0: SRF1.
1: Deine Mundart auf SRF1.
2: Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, so ändert das Wetter oder es bleibt wie es ist. Wer könnte nicht den Spruch, was sich über die Wetterregeln lustig macht? Aber es gibt unzählige so Regeln, wo ernst gemeint sind. Wetterregeln. Sie sind Teil der sogenannten Bauernregeln, die jahrhundertelang eine wichtige Rolle gespielt haben für die Menschen. Lang bevor es wissenschaftliche Meteorologie gab. Was es damit auf sich hat und was für Arten von Bauernregeln das es ausgibt, gibt, Markus Gasser und Nadja Zollinger von der SRF-Mundart-Redaktion sind diesen Fragen nachgegangen. Hat der Markus gar
1: keine Zeit, ist das nächste Podcast nicht mehr weit, oder? Ist der Markus voll im Seich, kommt bald der nächste Podcast-Streich. <lacht>
3: <lacht> ist nicht ganz falsch. Aber? Sogenannte personalisierte Bauernregeln, für mich ganz allein. Also genau. Mal in den letzten Tagen jetzt zutroffen, die Bauernregeln haben wir ziemlich sehr Hirn verlesen, weil es einfach so wahnsinnig viel davon gibt, wenn wir müssen richtig einlesen in das Thema Bauernregeln. Aber ich finde, sie sind sehr unterhaltsam und äh, auch sehr spannend, sprachlich und kulturhistorisch.
1: Zum Beispiel auch da von der Rosmarie Aschbacher. Fliegt der Bauer über's Dach, ist der
3: Wind, weiß Gott nicht schwach. <lacht> das ist sogenannte Scherzregeln. Von denen es ganz, ganz viel. Besonders eben die Leute, die uns geschrieben haben, haben so Scherzregeln geschrieben. Aber die Bauernregeln haben im Fall auch lange eine wichtige Rolle gespielt für die Leute. Und zum Teil noch heute. Also die sind durchaus ernst gemeint gewesen. So Lebensweisheiten und Wetterregeln eben häufig in Spruchform. So, was sicher viele noch können, fliegen die Schwalben, tief, dann kann es regnen und solche Sachen. Ob das denn auch wirklich stimmt, das ist eine andere Frage. Das ist natürlich immer die Frage, das stimmt. Bei der, und das ist vielleicht auch unsere Grundfrage, wo wir jetzt oder was ist dran an dieser Bauernregel, welche Stimmen und welche Stimmen nicht.
1: Schon nicht nur. Ich wollte schon auch wissen, woher das sie kommen und was es überhaupt so alles gibt. Das auch. Ich würde sagen, je früher, dass wir starten, desto weniger lange müssen wir warten. Und los!
4: Ja! In der Hanses Heiris Haus hustet 100 Hasen, auf der anderen Seite flexte der ich Du mit fettem Karren. <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden, bevor er Die Mundart ist am abserbeln, kannst du dir ins Grab leeren. Beide haben jetzt beifscht und verbalig anbullet. Was ist jetzt der Grund da?
5: Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
1: Vielleicht müssen wir gleich zuerst kurz eine Definition von diesen Bauernregeln anschauen. Das sind ja sogenannte Volkssprüche, meistens eben in Reimform und ganz häufig übers Wetter. Mhm. Und es betrachtet die Folgen für die Landwirtschaft. Und entstanden ist das wahrscheinlich aus Beobachtungen, die man jetzt einfach so gemacht hat und dann daraus etwas abgeleitet hat und dann das von Generation zu Generation so weitergegeben hat. Nehme
3: ich jetzt mal an. Ja, genau. Und eben, die Schwierigkeit ist ja da in dieser Vielfalt irgendeine Ordnung zu machen. Ich habe für heute die Bibel von der Schweizer Bauernregeln konsultiert. Der Ziegelstein könnte, ja. hier. <lacht> das ist ja riesig. Vom Albert Hauser, Bauernregeln. Von 1973, 720, Seiten ist wirklich ein grossartiges Werk. Und da muss es Tausende drin haben. Da hat es Tausende drin und viele von denen, also nein, nicht viele, ein kleinen Teil davon, zitieren wir dann heute auch. <lacht> Aber es ist ja nicht nur eine Sammlung, sondern auch seine äh, Interpretationen und Erläuterungen und eben die Frage, wie treffen sie zu oder nicht. Also das wirklich, äh, habe ich sehr viel gelernt. Und er ordnet die ganze Schwetti zuerst Mal nach den verschiedenen Wetterregeln und eben allen Indikatoren, die das Wetter anzeigen können. Und dann noch die anderen Anwendungsgebiete. Und ich schlage vor, dass wir uns auch an das halten und zuerst einmal zu den Wetterregeln
1: Das finde ich sehr eine sehr gute Idee, weil das sind glaube ich, die häufigsten, oder? Und die vielleicht, vielleicht am genau. meisten interessieren. Also was gibt es denn da alles für
3: Indikatoren? Als erstes muss man sicher nennen die Lostäge, die sogenannten Lostäge, weil von denen gibt es wirklich ganz, ganz viel, Das sind einzelne Tage, bestimmte Tage, wo das Wetter an diesen Tagen einen Einfluss haben soll auf einen anderen Tag oder auf einen anderen Zeitraum. Also einen Stichtag, genau. wo man ein Löschen zieht, ob gut oder schlecht. Ja, so genau. Mm. Sehr gut definiert. Also zum Beispiel die Neujahrsnacht, hell und klar, deutet auf ein reiches Jahr.
1: Also erntetechnisch?
3: Ja, oder geldtechnisch. Genau. Nein, ja. Die Bauernregeln kommen aus der Bauernwelt und reiches Jahr heisst der reiche Ernte damit man überhaupt zuerst einmal im Winter überleben kann und nachher immer einem zweiten Schritt vielleicht auch mehr hat, als man selber braucht und verkauft kann. Verkaufen. Also das wäre das reiche Jahr. Oder so ein Lostag ist Pfingsten. Regnet es am Pfingsten, so regnet es sieben Tage. Und am allermeisten gibt es natürlich Heilige Tage, die man damals im Jahreslauf sehr kennt hat. Oder? Also jeder Tag hat ja seine Heiligen. Gehabt. Äh, zum Beispiel, Vincenzen Sonnenschein bringt viel Korn und Wein. Der Vinzenztag ist der 22. Januar. Wenn es dann so scheint, dann ist das gut für die Ernte im Sommer.
1: Die Heiligen sind noch gappig, von denen gibt es viele. Ich habe auch einen geschickt bekommen, <lacht> und zwar von Walter Frehner. und zwar zum Thema Maria Lichtmess. Das ist ja am 2. Februar. «Wenn es an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Mm -hmm.
3: Ist es aber klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell.» <lacht> Sehr gut. Das sind natürlich die schwierigen, wenn man jetzt heute äh, aufklärt, rationalistisch anschaut. Oder? Also, die können ja nicht stimmen, oder? weil einzelne Tage können ja keinen Einfluss haben auf das Wetter von einer ganz anderen Jahreszeit oder Periode Das ist eigentlich genau gleich mit der Wochentagsregeln, mit der sogenannten Tagwählerei. Also dass es gewisse Tage gibt, die Glück bringen und andere bringen Unglück. Also zum Beispiel der 1. Juli soll der Tag sein, wo Judas äh, der Verrat begangen hat an Jesus. Und darum ist der 1. Juli ein Unglückstag. So wie der Freitag, der 13. Genau, das ist wirklich Aberglaube. Es gibt auch noch die Regeln oder der Glauben, bis weit ins 20. Jahrhundert, also meine Mutter hat das auch noch kennt, dass der Mittwoch ein Unglückstag ist, also dass man an einem Mittwoch keinen Dienst soll antreten soll. Das hat wirklich meine Mutter auch noch so gesagt. Ich weiß nicht, ob sie daran glaubt hat, aber irgendwie ist das noch in, in den Köpfen. Ich finde es ein gutes Argument, zum frei machen. <lacht> ja, ja, nein, es geht nur darum, einen neuen Dienst antreten ah, nur, von einem ja. Knecht oder von mhm. einem Markt oder mhm. einem Hof. oder Das soll man nicht an einem Mittwoch machen. Also eben, diese Sachen, die sie sind wir uns glaube, einig, das ist Aberglaube. Das Zeug ist oft schon seit der Antike bekannt, so, äh, die Glücks- und Unglückstagssachen, Und ist von der Kirche eigentlich schon seit Langem bekämpft worden. Aber sie sind zähig. Sie sind
1: es denn etwas, wo mehr in Richtung Wahrheitsgehalt geht? Was gibt es denn sonst noch so? Jetzt sind wir ja ganz im also, abergläubischen
3: Ecke gestartet. Ja, also es gibt noch die Korrelationsregeln, die sind das die schon bisschen äh, abergläubisch, äh, ehrlich gesagt. Also wie der Januar, so der Juli. Es ist ein bisschen gleich wie die Lostäge, nur bezieht sich auf ganze äh, Abschnitte. Oder? Das passiert eigentlich auf so einer äh, Vorstellung, dass es eine bestimmte Menge von Wärme im Jahr gibt, wo man es gut hat oder die sich ausgleicht. So ein Konto, und darum, ja. darum, wenn es im Januar ganz, ganz kalt ist, muss es logischerweise im Juli dann heiss werden. Es gibt einen schönen Spruch aus der Nordwestschweiz. Wetter zahlt sich eng». Das heisst eigentlich, das gute und das schlechte Wetter gleicht sich immer wieder aus.
1: ist aber eine verständliche, kindliche Vorstellung. Ich hatte das früher auch immer so. Ich hatte das Gefühl, irgendwann ist ja auch ausgeregnet. Weisst, dann hat es keinen Regen
3: mehr. ja. Oder, dann ist
1: es ja. fertig. Das Konto ist leer. Genau. Das <lacht> dann gibt's es nichts mehr. Ist
3: Meteorologie sieht das natürlich ein bisschen anders. Verstanden. Was ich. ein bisschen mehr ähm, wahrheitskalt dahinter ist, sind die sogenannten Singularitätsregeln. Also das sind singuläre einzelne Witterungsphänomene, die im langjährigen Vergleich immer wieder kommen. Also, die überzufällig häufig in einem bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Witterungsphänomen herrschen. Das hat man natürlich auch schon früher erkannt und beobachtet und daraus Regeln abgeleitet. Zum Hast du mal ein paar Beispiele? Ja, genau, ja? Das Beispiel an Fabian und Sebastian. Also das ist jetzt eben aus dem Hauser. An Fabian und Sebastian fängt der Winter erst recht an. Wann ist das? Das ist am 20. Januar und das stimmt eigentlich mit der meteorologischen Singularität, dass die kältigste Zeit vom Winter meistens ab Mitte Januar ist.
1: Ah, da kommt mir jetzt aber auch einen Sinn. Ich nehme an, die Eisheiligen gehören auch zu denen, oder?
3: Das ist ja auch so, sogenannte Singularitätssegel, genau.
1: Das ist ja Mitte Mai dann wird es nochmal richtig, richtig kalt häufig und darum sollte man seine Pflänzchen denn erst nach diesen Eisheiligen aussetzen, weil sonst hat es die Gefahr, dass die halt dann sterben, weil es Frost gibt.
3: Ja, genau. Oder man hat bis dann Angst vor dem Frost. Oder? Genau. Das muss man ja vorher aussetzen. Und ich habe ja sehr einen grossen Garten, ich bin ja also ein eine
1: Hobbygärtnerin und das habe ich eben auch der Sabine Palmer von SRF Meteo erzählt, dass ich einen grossen Garten habe und dann immer so mit einem Auge auf die Eisheiligen schillen, bevor ich meine Pflänzchen raussetze. Dann musste sie ein bisschen schmunzeln, weil sie hat mir dann erzählt, dass es ein Kalenderreform gegeben hat, irgendwie im 16. Jahrhundert. Mhm. Und da hat man die Lostage nicht mit verschoben. Das heisst, mhm. die Heiligen, die sind einfach höcklen geblieben. <lacht> das heisst, meine Eisheiligen sind eigentlich am falschen Datum. Ja,
3: das ist so. Das ist die sogenannte Gregorianische Kalenderreform von 1582. Also vorher hat man ja den Julianischen Kalender gehabt, aus der Antike. Und da war um ein paar Minuten pro Tag zu lang. Gewesen. Und darum, jetzt über die Jahrhunderte hat das immer ein bisschen mehr Verschiebung gegenüber vom Jahreslauf der Sonne, und äh, ist immer mehr hinterhergekommen sozusagen. Das war vor allem schwierig für, äh, für die, die Osterbestimmung und so. Darum hat man 1582 zehn Tage übersprungen und das Kalenderjahr ganz, ganz bisschen verlängert, damit das nicht wieder passiert. Also dann hat man aus dem 4. Oktober 1582 den 15. Oktober gemacht. Haben einfach vorgespult? Unter dem Papst Gregor, darum heißt es Gregorianische Kalenderreform. Dort Damals jetzt es rechte Widerstände dagegen gegeben, weil man eben genau Angst hatte. Die Lost die verlieren dann völlig ihre Gültigkeit und die Bauern wissen nicht, was sie wenn wie müssen machen müssen. Und darum
1: schmunzelt Sabine Balmer von SRF Meteo heute noch ein bisschen über die Eisheiligen.
6: Ich muss ehrlich gesagt manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich also so Geschichten höre, wo der Gärtner sagt, Nein, ich komme erst nacht Eisheilige Eisheiligen den Rasen ansehen. Finde ich dann so ein bisschen, ja.
3: <lacht> ja, stimmt schon, aber... Wenn man es genau anschaut, stimmen die gar nicht so schlecht, wenn man die Kalenderreform eben mit einbezieht, respektive wenn man die Rückgang macht. Also heute sind die Eiseiligen 12. bis 15. Mai, oder? Pankratz, Servatz, Bonifatz und die kalte Sophie. Mhm. Äh, die sind heute tatsächlich durchschnittlich in eher mild, wie äh, die Daten von Meteo zeigen. Aber vor 1582 der 23. bis 26. Mai waren die Eisheiligen. Also eher Ende Mai. Und tatsächlich ist dort überdurchschnittlich oft frostig. Das bestätigt Meteor Schweiz. Also wenn man das mitdenkt, haben die Eisheiligen sogar tendenzielle Richtigkeit. Schon, aber man muss es eben wissen. Das stimmt schon, ja. Ich habe es zum Beispiel nicht gewusst und das ist leider schade. <lacht> ja, gut. Ich habe noch ein, ein Bauerninterview zu diesen Bauernregeln. Andreas Ineicher vom Bruder Holzhof Zoberwil bei Basel. Er ist seit 35 Jahren Biobauer. macht Fleisch, Milch, Gemüse, Obst, Getreide. Also die ganze Palette. Und vor allem machen sie eigentlich fast alles selber also für ihren Hof.
1: Das klingt sehr prädestiniert, als wäre er jetzt ein absoluter Profi mit diesen Bauernregeln. Das
3: habe ich eben noch gedacht und darum habe ich auch das mit den Eisheiligen gefragt. Und es äh, ist sehr spannend, was er dazu
5: gesagt hat. Das hat sogar eher zugenommen, diese Spätfröste. Die machen uns das Leben schwer. Ja. Das Problem ist eigentlich in wir mich früher, vor den Eisheiligen, weil er alles schon getrieben hat und dann kommen Sportfröscht.
1: Das heisst, der Klimawandel macht in den Bauernregeln in einen Strich Kann
3: man so sagen. ja. Aber auch er bestätigt eigentlich die Spätfröste.
1: Ja, also. aber das grosse Problem ist, dass die Pflänzchen vorher schon das Gefühl ja. haben, yeah, Frühling.
3: Genau.
1: <lacht> Gehen wir jetzt mal zu etwas anderem, einem anderen Indikator, dem Tier. Du hast ja gesagt, Tier werden auch gebraucht als Wetterpropheten. Und ich nehme jetzt hier mein Lieblingstier, das ist nämlich der Frosch. Am liebsten habe ich den Laubfrosch. Und der ist ja sowieso auch bekannt als Wetterfrosch weil es irgendwie da den Zusammenhang hat mit den Insekten. Das heisst, wenn es trocken wird, dann gehen die Insekten höher, dann muss der Laubfrosch auch raufklettern und darum ist er irgendwie ein Wetterfrosch geworden. Darum das stimmt. zeigt er irgendwie Luftfeuchtigkeit genau.
7: an
3: oder Trockenheit. Das wissen so. wir jetzt genau. nicht so genau. Mhm.
1: Aber es gibt ganz viele spannende Bauernregeln zum Frosch. Ich habe das paar herausgeschrieben. Quakende Frösche im April noch Schnee und Regen
3: folgen will. Gut, ich habe natürlich... der äh Hauser dazu auch konsultiert und er sagt, äh, wissenschaftliche Erkenntnis ist es bei ihm immer. Oder? Also er zitiert dann immer irgendwelche Studien. Und er sagt, dass das Quaken nicht mit dem Wetter zu tun hat, sondern einfach mit dem Fortpflanzungstrieb, Also und so. Mm, gut.
1: Das sagst jetzt du jetzt. Ich habe gedacht, ich tue jetzt noch etwas persönlich fragen, was sicher weiß. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit einem Frosch und ich sage dir jetzt einfach, was er dazu erzählt hat. Du war ein schönes Gespräch. Du hast mich auch gehört. Ich Nein. habe geantwortet. Nicht? nicht? Welches bist du
3: Das Zweite. Quack, quack. Das
1: ist ein bisschen heller. Du, für kannst, uns, kannst du uns
3: noch eine Übersetzung geben?
1: Ähm, schwierig. Ich kann die Sprache zwar reden, aber ich verstand es nicht. Ich mhm. glaube, er hat einfach gefunden, es hat ihn sehr gefreut, mich kennenzulernen.
3: Okay, dann nicht über das Wetter geredet. Aber also, einfach nur noch, das ist eine authentische Aufnahme, die du ja. selber... Mit einem Frosch zusammen gemacht
1: hat. Genau, am Flughafen okay. in Zürich, weil ich unbedingt mal live Laubfröschen sehen Und ich habe dann tatsächlich gefunden, das ist kein Laubfrosch. Nicht, dass da mhm. irgendein ein Irrtum Stadt, das ist okay. ein Eingewandert, das ist ein Wasserfrosch. Okay.
3: Ja. Auf jeden Fall, zum zurück zu den Wetterprognosen <lacht> es gibt ganz viele Tiere als Indikatoren, zum Beispiel auch die Farbe vom Fähli, von Hasen und Wiesel, wo sich im Winter heller, im Sommer dunkler, ähm, oder die Wanderung von Wild, Gämsen und Rehen bei Feuchtigkeit und bei, bei Schnee oder Regen, das wird alles interpretiert. Natürlich hat das Verhalten von Tieren häufig mit dem Klima zu tun. Aber manchmal reagieren die Tiere auf die Temperatur. Das heißt, sie zeigen einfach an, was wir eh schon wissen. Aber manchmal reagieren die Tiere auch ganz feinfühlig auf Luftdruckwechsel oder auf Luftfeuchtigkeitswechsel, bevor das Wetter umgeschlagen hat. Und dann hat sie ja tatsächlich eine gewisse Vorhersagen einen prophetischen Wert. Oder? Weil sie etwas, einen Wechsel schon spüren, wo wir gar noch nie äh, wahrgenommen haben. Welches Tier wäre das zum Beispiel? Also bei den Zugvögel kann das zum Teil sein. Vögel ist auch ein grosses Kapitel bei den, bei den Bauernregeln. Es gibt da zwei Prinzipien. Entweder ist der Zugtrieb ausgelöst eben durch klimatische Toleranzwerte, wie man sagt, also wenn die Temperatur einen gewissen Schwellenwert überschreitet oder unterschreitet oder eben die Luftfeuchtigkeit. In dem Sinn zeigen dann Zugvögel den Stand der Witterung an. Dort muss man allerdings sagen, es gibt auch sogenannte Instinktvögel. Du merkst ja relativ viele schöne Begriffler kennen. Instinktvögel, die gehen irgendwie nach einer inneren Uhr und nicht nach der Witterung. Und die können dann Probleme bekommen, wenn, die, wenn es zum Beispiel zum Klimawandel, wenn es dann plötzlich andere Temperaturen sind, als sie es gewöhnt sind, weil sie einfach nicht auf die Temperatur schauen. Aber Spannendes Wort, ein Instinktvogel. Instinktvogel.
1: Mir kommt gerade eine bekannte Bauernregel zu der Schwalbe in Sinn. Fliegen die Schwalben in den Höhen, kommt ein Wetter, das ist schön. Siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst du Regenwetter kriegen. Kennen wir alle, oder? Da hat etwas. Hat etwas, das hat auch Sabine Ballmer von SRF Meteo gesagt.
6: Nein, ich glaube, dort sagt man, also wenn es mir richtig ist, ähm, sagt man, dass es mit den Insekten zu tun hat, die Schwalben fangen ähm, und fressen. Und da, da sagt man eigentlich, dass sie wenn die Luft feuchter ist, sind die Insekten irgendwie auch zahlreicher jetzt in den tieferen Schichten vorhanden und nicht nur weit oben. Also wenn unten sehr trockene Luft ist, dann fliegen sie weiter oben und wenn unten recht feuchte Luft ist, dann können die Schwalben auch weiter runterkommen und die Insekten fressen.
1: Schön gesagt. Gut, dann gehen wir doch zu den Bulchen als Indikator. Gut. Liegt auf der Hand, oder? Ich sage nur Pilatus. Ist sehr bekannt, ja. Hat der Pilatus einen Hut, dann wird das Wetter gut. Hat er einen Kragen, kannst du es noch wagen. Hat er einen Degen, dann fällt bald Regen.
3: Also, das mit dem Wagen ist, glaube ich, gemeint, wenn du aufwandern willst, dass du dann keine nassen Füße bekommst, oder? Genau. Und das mit dem Degen, das habe ich lange gar nicht begriffen. Ich habe immer gemeint, das sei irgendwie so oben raus äh, etwas, aber das wäre dann mehr Fäder. Der Degen hängt ja am Bauch vom Berg. Also wenn am Dägen Gürtel? Heisst, ja. am Gürtel, also wenn die Wolken tief liegen. Genau. Und weil die
1: Bauernregel so bekannt ist, habe ich selbstverständlich auch Sabine Balmer dazu befragt.
3: Also das ist die
6: Wolke über dem Pilatus. Es also gibt übrigens die Regeln auch noch mit anderen Bergen. Beim Niesen sagt man es auch. Es äh, kommt sich darauf an, nachdem wie die Strömung ist. Also man hat dann eigentlich so von der Windrichtung und von der, von der Feuchtigkeit, also von der Feuchtigkeit von der Luft, hat man dann eben aufs Wetter geschlossen. Also dass, wenn irgendwie nur die Wolke relativ weit oben ist, ist die Chance klein, dass es dann regnet. Aber wenn sie tief unten ist, also so wie die Tage, in dem Sinn, muss man eigentlich damit rechnen, dass es regnet.
3: Also das bestätigt, was ich schon gewusst, gewusst habe, oder gemeint habe zu wissen, dass diese Regeln eigentlich äh, korrekt ist oder etwas hat und oft zutrifft. Und sie hat es schon gesagt, es gibt es ja für ganz viele Berge, für Pilatus, für eine Sentis, für ein das für eine Niese, für eine ganze in der Ostschweiz.
1: Viel faszinierend finde ich auch die Bauernregeln, die irgendwie so ein bisschen überraschen. Und überrascht hat mich Brigitte. <lacht> sie hat geschrieben, mein Berner Grossvater sagte jeweils, der Muck ist bös. Der AB stinkt, das Wetter wird changieren. Also wenn Mucke, wenn es viel Mucke hat und die böse sind, also, also aktiv,
3: stechig.
1: Stechig. Und das WC stinkt, dann
3: wechselt das Wetter. Genau. Die Regeln mit dem, äh, dem WC, wo stinkt, habe ich tatsächlich auch gefunden beim Albert Hauser in dieser Sammlung. Und er sagt in welchem jetzt, Kapitel? Fäkalien. <lacht> Haus und Hof, Regeln für Haus <lacht> und Hof. Und äh, er sagt, das hat mit der Bakterien zu tun, die ja im WC recht äh, üppig vorhanden sind. Wenn der Luftdruck sinkt, dann werden die aktiver produzieren mehr Methangas, heißt, dass man den schmückt, kommt dazu, dass bei höherer Luftfeuchtigkeit weniger von dem Methangas vom Wasser gebunden werden. Das heißt, es gibt zwei Gründe, warum das die Veränderung vom Wetter, vom Luftdruck und von der Luftfeuchtigkeit mehr stinkendes Methangas äh, freisetzen, respektive für uns schmückbar machen.
1: Das finde ich eben wunderbar und das ist natürlich noch damals als wo die WC noch draußen gestanden sind. Das sind die mit dem
3: Holz, wo so ein Herz also, kann, genau. Ja. Also wir schmecken durch sinkend Luftdruck, sozusagen. In der scheiße Es gibt auch ja. noch eine schöne von diesen Regeln aus Haus und Hof, die ich gerne noch zitieren will. das ist das Dreckglöckli. Das sagt man in Ziefen im Baselbiet über die Kirchenglocke von Arpolswil. Arpolswil liegt im Westen. Das heisst, wenn Westwind weit starker Westwind, dann hört man, das Kirchenglöckchen von Arboltswil zu tiefen und westwindstarken heisst ja häufig, dass es nachher regnen kann. Darum ist das Dreckglöckchen. Das ist wunderschön.
4: Deine
2: Jetzt
1: gehen wir aber mal weg von diesen Wetterregeln. Was haben wir denn sonst noch, das wichtig ist?
3: Ja, also ganz ein ganz grosses Kapitel im Buch und ganz viele Regeln gibt es zum Mond. Mhm. Also, die Mondkonstellation, die Mondphase, dass die einen Einfluss auf das Wetter haben und auf den Menschen. Also, zum Beispiel, dass beim Mondwechsel gibt es einen Wetterwechsel, dass das eine Regelmäßigkeit haben soll. Oder äh, wenn es beim Vollmond gewittert, dann regnet es nachher ganz lang. Solche äh, Korrelationen vom Mond und vom Wetter. Aber ein direkter Zusammenhang von Mond und Meteorologie ist, ist widerlegt worden. Also, natürlich hat der Mond unbestrittene grossen Einfluss auf die Erde. Man weiss es ja von den von der Gezeiten, oder, dass die mit dem Mond zu tun haben. Aber das Wetter ist viel zu komplex und zu vielfältig also es hat viel zu viele Einflussfaktoren auf das Wetter, als dass der Mond wirklich als einzelnen Einflussfaktor ähm, bestimmt werden also man, kann sie, man sieht ja sie nur schon daran, dass die Mondphase überall gleich ist in ganz Europa, aber das Wetter ist überall extrem unter Umständen extrem anders. Oder? Noch weiter weg ist übrigens der Einfluss der Sternzeichen, jetzt meteorologisch betrachtet. Also die Astrologie, also Tierkreiszeichen, oder? das sind die sogenannten Zeichenregeln, die sind in den Bauernkalender, Volkskalender Länder besonders äh, viel vertreten also, Zum Beispiel das Heu, das man im Zeichen vom Skorpion meint, fressen Tiere nicht gern. Mhm. Das ist einfach so, weil der Skorp man hat Angst vor dem Skorpion. Oder? Also, das ist so eine, Völlig
1: klar, weil als Kuh
3: weiß so ich das auch Analogie ja. oder Schof soll man im Zeichen vom Witter scheren. Das ist auch eine einfache Korrelation. Oder, zwischen weil die verwandt sind. Ja, genau. Voilà. Also das ist eine Art Analogiezauber oder imitative Magie. Also die Ähnlichkeit von Zeichen und Symbol mit dem Tier oder irgendeinem irdischen Vorgang wird einfach zu der Realität. Da habe ich noch einen, dann bin ich fertig mit dem. Ein sehr okay. schönes Zibelen-Orakel. Man schneidet an der nicht eine Zibbele in zwei Teile, löst Schalen raus, mhm. zwölf jede Schale ist ein Monat. Und dann träufelt wir Salz rein mhm. und das zieht dann Wasser. Mhm. Und je nach der Menge Wasser, wo so eine Schale zieht, ähm, gibt es mehr oder weniger Regen in diesem Monat. Voilà. Und da warten wir Fokus. jetzt...
1: Ja, wir sind sehr nach jetzt bei den Scherzregeln. Ich würde sagen, <lacht> wir wechseln gerade nahtlos zu den Scherzregeln. Weil die sind etwa ähnlich aussagekräftig. Wir haben eine wunderbare Nachricht von Pesche überkommen.
3: Hallo zusammen, das ist der Beste von Bern. Ich eine pure Regel, die immer stimmt. Ist der Horner hell und klar, so ist auch der Februar. Das ist sehr schön, oder? Weil der Horner ist der Hornung und das ist der Februar. Und das ist häufig bei den Scherzregeln so, oder dass sie etwas erklären, wo eh klar ist, oder wo so wie sich in den Schwanz bist oder was wo, wo sich selber erklärt. Also, das heisst ja eigentlich, wenn der Februar schön ist, ist der Februar schön. Und das stimmt. Und das stimmt, in jedem Fall. Aber es macht sich natürlich <lacht> lustig über die Art von
1: Bauernregeln. Ich habe noch einen, wo ein bisschen mehr Prognosen ist, und zwar aus der Normandie.
6: In der Normandie haben wir eine Sage, es regnet viel und oft. Und die Normanen sagen es so, wenn es nicht regnet, dann bedeutet das, dass es bald regnen wird.
3: Also wenn es nicht regnet, dann kommt es bald
1: schiffen. Wer ist das Die Michelle aus der Normandie. Ist eine Freundin von dir? Nein, sie macht eine Reiseleitung in der Normandie und meine Eltern sind gerade in den Ferien und dann hat sie das erzählt und weil sie so gut zu unserem Thema passt, habe ich sie gebeten, ob sie mir das kann So gut. <lacht> ich habe gefunden ein bisschen
3: international, weißt du? Ja ja, nein, das ist super, also, es gibt auch Scherzregeln in der Normandie, haben wir damit gelernt. Es geht häufig um einen Sprachwitz und um einen Riemen äh, und natürlich darum, sich über die Weisheit lustig zu machen, als einer der Berühmtesten. Was sich darüber lustig macht, ist, Kräter Hahn auf dem Mist, so ändert das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist ein guter Spruch und zeigt eigentlich, man kann es einfach nicht genau sagen.
1: Ja, es kann so kommen oder so. Der Andu hat auch noch einen schönen geschickt. «Wenn Gesichter auf den Matten strahlen, sind scheinbar nächstens
3: wieder Wahlen.» Das ist top aktuell. Ne? Jawohl. Die machen sich ja alle ein bisschen lustig darüber, dass eben zwei Sachen in Beziehung gesetzt werden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Oder?
1: Jetzt sind wir so ein bisschen in der Scherzecke abgerutscht. Aber es gibt ja auch ganz viele Bauernregeln, die wirklich ernst gemeint sind und viele sind sehr alt. Aber von wo kommen sie denn eigentlich und wie sind die entstanden und wie hat man sie überliefert? Du hast ja eine ganze Bibel.
3: Ja, eben. Ich habe die Bibel zu einem grossen Teil gelesen. Der Einführungsteil mit der Geschichten und allem. Und dass sie aber 120 Seiten du Nicht, dass ich das jetzt alles abbette. Aber ich versuche es kurz, den Kern Du kannst es ja in
1: Bauernregeln zusammenfassen.
3: Interessant ist, dass es viele Bauernregeln oder Sorvetterregeln gibt, in ganz Europa gleich oder ähnlich. Das hat damit zu tun, dass sie schon auf die Antike zurückgehen, also schon im Latinischen überliefert sind und dann in die verschiedenen Volkssprachen auch übersetzt worden sind. Also eigentlich gibt es schon seit zum schriftliche Überlieferung haben. also seit den ältesten Schriften im Orient und in Ägypten, gibt es Beobachtungen zum Wetter und Regelhaftigkeiten, wo man abgeleitet hat. Wetterkunde hat es auch schon bei den Israeliten im Alten Testament gegeben. Zum Beispiel, eben, gutes Wetter ist der Lohn von Gott für die Treue zu Gott. Also das sind so eine Korrelationsregeln. Auch bei den Griechen war das Wetter von den Göttern gelenkt. Und dort findet man schon Regeln, die wir auch heute noch, die wir schon darüber geredet haben. Also, dass ein bestimmter Berg, wenn da im Nebel ist, dass es nachher Regen gibt. Oder wenn die Schwalben tief fliegen, dass es dann Regen gibt. Also, das ist offensichtlich etwas aus der Beobachtung, wo man schon vor 2000 3000 Jahren gemacht hat. Ähm, auch die lost hat man schon wieder der Antike kennt, Also dass bestimmte Tage für das Wetter von später verantwortlich sind. Es gibt eine grosse Sammlung von Wetterregeln im vierten Jahrhundert. Also noch in der Spätantike, wo schon Tiere und Pflanzen als Wetterpropheten drin sind. Wind und Wolken, die wo deutet werden. Sonnen, und Sterne, die interpretiert werden und so weiter. Also das ist alles schon sehr, sehr lange da. Jetzt, wie ist das zu uns gekommen? Unsere heutige Tradition basiert vor allem auf drei Wurzeln. Auf den Kalender, auf der Prattung und auf den Hausväter. Das sind drei Arten von Schriften. Und dort drin hat es häufig zusammengefasst Wissen, die eben aus der, aus der Antike übernommen und übersetzt worden sind, aber zum Teil mit Neuem angereichert und so weiter. Wie muss ich mir denn der pratik und
1: die Hausväter vorstellen?
3: Also Kalender sind zuerst einmal äh Einfach so Kerbholzstäbe gesehen die Urform, wo die Monat und Tag drin waren und mit Zeichen, Zündungen markiert und gewisse Sachen, die man wenn soll machen nicht geschrieben, weil man von ausgegangen ist Also es ist wirklich so ein Zeichen. Also hat man Holz so ein Blümchen
1: reingeschnitzt und das heisst jetzt Zeichen?
3: Ich weiss nicht, aber so. Wahrscheinlich. Ich habe keinen gesehen, aber irgendwie so könnte es genau. sein. Der nächste Schritt war dann die Praktik gesehen also die Praktik die Bauernpraktik, das ist die Praktik das ist dann schon ein Kalender um zum Lesen, wo drin gestanden ist was man machen muss Aus denen heraus sind auch die Volkskalender, wo man heute noch hat, die Bauerkalender. Äh, der Freiamterbot und äh, der Hinkende-Bot und alle die, die dann auch also zu Unterhaltungskalender worden sind mit Text in. Aber die haben heute noch wirklich als erstes den Monatskalender mit allen wichtigen Mondphasen drin und äh, so Angaben, die die Bauern brauchen wenn sie sie dann brauchen Und das dritte sind die Hausväter, das sind so Agrarschriftstellungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, das war so aufklärerisch gsi, was muss der Bauer machen, damit es möglichst gut geht und äh, damit es möglichst ertragreich hat so. Das waren so gelehrte Schriften. Gewesen. Auch die haben sehr viel so tradi traditionelles, tradiertes Wissen drin. Hätten das Bauern überhaupt damals überhaupt lesen? Ja, also man, man muss davon ausgehen, dass viele schon haben lesen können oder dass Einzelne haben lesen und es dann für andere vorgelesen haben. Also einmal mindestens die Kalender. Bei den Hausvätern geht man davon aus, dass die nicht so richtig die Bauern erreicht haben, aber die Kalender schon.
1: Und warum gibt es denn so viele von diesen Bauernregeln?
3: Weil die Bauernregeln ja so wie eine Art Merk worden sind für die Landwirtschaft. Also heute machen die Landwirte eine Ausbildung und lehren ganz viele Sachen, warum, was, wie, aus was und folgt. Das hat man damals nicht gemacht. Damals war es die Erfahrung von den Vätern, die man übernommen hat. Oder eben die Regelhaftigkeit von den Beobachtungen, die es gab. Und das war halt eine, eine kleine Mischung zwischen Realem und eher... Ähm, Abergläubischem. Und zweitens, die Menge zeigt auch die große Abhängigkeit jetzt bei der Wetterregel vom Wetter. Oder? Also, dass der Ertrag ja immer vom Wetter abhängt. Und man hat irgendwie keine andere Möglichkeit, keine Zuverlässigungswettervoraussagen, hat man eigentlich heute auch noch nicht. Aber man hat das Gefühl, mit diesen Regeln hält man das ein bisschen in den Griff.
1: Und wegen der Form, also sind schon die meisten von diesen Bauernregeln in Reimform, damit man es sich besser merken kann,
3: nehme ich an, oder? Ja, ich ja, habe in dieser Sammlung wirklich auch sehr, sehr viele gefunden, die nicht in Reimform sind, aber klassischerweise sind sie das. Und das hat ja mit dem Auswendiglehren zu tun oder mit dem sich merken können, oder? also als Gedächtnis stützen, wie, wie ein Gedicht. Es ist manchmal ein bisschen holprig, der Rhythmus und so, aber eigentlich ist die Idee, dass es ein Minigedicht ist. So wie Kinderpferdchen, wo man sich dann bis auf den Tod merken Ganz genau, oder Volkslieder. Also so eine ja. Art Volkspoesie. Oder? Also ich habe mir einen rausgeschrieben. Stell Obst statt Zucker auf den Tisch, hast du deine 10 bis 80. Voilà. Das ist aber nicht ganz unwahr. Un das <lacht> ist nicht ganz <lacht> unwahr. Das
1: Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen nimmt, warum es denn so
3: keinen Befehl auf Hochdeutsch? Ja, das erklärt sich tatsächlich aus dem, was ich vorhin gesagt habe, aus der Tradierung. Oder? Das ist ja häufig nicht eine mündliche Tradierung, sondern eben eine schriftliche, mhm. aus den Bauernkalender und Volkskalender heraus, die man dann gelesen hat.
1: Und wie relevant sind denn die Bauernregeln heute noch? Hast du das dein Bauern gefragt?
3: Ja, ich, habe gefragt also ich habe gefragt, welche Rolle spielen bei euch, in eurem Alltag, die Bauernregeln noch?
5: Eigentlich fast keine mehr. Wir verleihen uns auf Wetterbericht von SRF, Meteo oder Meteo Schweiz oder ähnliche.
3: Und mit dem war das Interview beendet. Ja, hätte ich können aufhören können, aber sie haben natürlich schon noch nachgefragt, weil sie wissen wollte. Ähm, an was sie sich dann halten beim Seien, wenn sie nicht an Lostagen oder an Regeln oder so. Ähm, und die Antwort war auch recht nüchtern. Gewesen.
5: Also wir messen Bodentemperatur, Lufttemperatur. Also das merkt man dann auch. Es muss einfach wüchsig sein, oder, wenn, man, wenn man im Frühling den äh, macht. Sonst wächst es nur das hat. Bodentemperatur messen, völlig logisch.
1: Müsste ich vielleicht auch mal mir ein Thermometer kaufen? Mhm. Statt die Eisheiligen, die ich falsch im Kopf habe. Ja, vielleicht. <lacht> Was würdest du jetzt als Fazit ziehen nach dieser Lektüre von der Bibeln und all dem, was du überlebt hast jetzt zu diesen Regeln?
3: Also ich finde sie sehr spannend aus kulturhistorischer Sicht, oder, was da alles zusammengekommen ist. Weil es ist ja wirklich eine Mischung aus Erfahrung, aus Wissen, aus Beobachten und aber auch Glauben und Aberglauben und alles irgendwie im Bestreben, das Unerklärliche erklären können, oder auch die Ohnmachtsbesiege gegenüber dem, wo man nicht selber beeinflussen kann. Also insofern finde ich das sehr spannend. Und dass das eine Tradition ist, die sehr, sehr weit zurückgeht und sich aber irgendwie angesammelt hat zu einem Konglomerat von Sachen, wo zum Teil ein halt haben und zum Teil überhaupt kein und dass die eigentlich alle ein bisschen gleich daherkommen, egal wie wahr oder wie falsch sie sind. Das nehme ich ein bisschen mit.
1: Ich finde es grundsätzlich immer sehr schön, wenn man die Natur beobachtet und nicht einfach stupid in eine App hineinschaut und einfach alles glaubt, was auf dem Bildschirm erscheint. Und wenn man dann aus dem raus nachher so wunderschöne Reimversen geüßt, dann bin ich natürlich total am Start. <lacht> da bin ich auch bei dir, ja. Aber, zum Beispiel, so also eins. Frohes ich allein, der ganze Teller, saß auf dem WC ich viel schneller. Das ist
3: Naturbeobachtung. Ja. Auf der, aufgrund von der Form von dem Ding, wo du mir das gesagt hast, argwöhnlich und von der Zeit, die vorgeschritten ist, <lacht> habe ich ein bisschen das Gefühl, das hat schon mit unserem nächsten Erfolg zu tun. «I frus» und was? «I sessi». «Sessi»
1: oder «sessi» oder äh,
3: «sessi» oder «sessi» oder «Geht um Konjunktiv?»
1: Wala, voilà, es geht extrem um den Konjunktiv. Was,
3: was ist denn jetzt richtig? «Sessi» oder Sasi? Da gibt es eben immer verschiedene Formen, die richtig sind. «Sessi» nicht, hä? Ja, also ich weiß nicht, ob das verstanden wird, ist. aber das schauen wir uns dann eben ganz genau an, welche Formen gehen und welche nicht gehen.
1: Ist ja schon ein verwirrend der Konjunktiv. Es gibt so verrückt viele Formen, dass du am Schluss gar nicht weißt, ja, welche stimme denn jetzt? Und je länger du darüber nachdenkst, desto unsicherer wirst du beim Formulieren von so Sätzen. Und
3: das ist eben genau ein super spannendes Phänomen.
1: Und das wollte ich jetzt auch von euch wissen bei welchen Konjunktivformen du ein bisschen unsicher bist oder was es für lustige Konjunktivformen gibt, die du brauchst. So Thema Gang, Gienti, «Gungti», «Göchi», einfach «Mundart».
3: «Ich brauche jetzt keinen Kaffee
1: Ja, aber vorher noch schnell eine Mail schreiben an mundart.srf.ch und jetzt sind wir schon wieder am Ende, aber ich würde sagen, zur Verabschiedung gibt es nochmal eine wunderschöne Bauernregel aus deiner Bibel. Du doch zufällig mal einen aufschlagen. Was haben wir da im Angebot?
3: Einfach aufschlagen? Ja. Okay. Äh, hast du hast jetzt wirklich nicht vorbereitet. Seite 130. «Cira, Chira, va, valdera». «Nebel, Nebel, gang ins Valdera».
1: Finde ich gut. Und somit <lacht> einen schönen, sonnigen Tag. uns zusammen.
5: Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und Audio-Layout: Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.
2: Nebo, gang doch bitte Das, das ist eine Bauernregel, wo ich als Solotoner auch ab und zu anwenden könnte. Die Nadia Zollinger und Markus Gasser waren das. Ihr nächstes Thema ist also der Konjunktiv. Ich nehme noch ein Kaffee, wenn es ein Scoop oder. Heißt sie niem? Oder in die Schon bin ich unsicher. Hoffentlich klären die zwei das auf ihrem nächsten Podcast in drei Wochen. Da bei Deine Mundart geht es jetzt de weiter mit der Erklärung vom Familiennamen Fasel. Was da mit einem mittelalterlichen Reis zu tun hat, erklärt Martin Graf vom Schweizerdeutschen Wörterbuch. Aber zuerst, jetzt mal eine Runde Mundartmusik. Hier der Florian Nast. Füttler gewöhnliche Schweizer.
8: Sie ist eine Hausfrau, er arbeitet auf dem Bau. Aber am Abend sitzen sie beide auf der Post und dahin. Und schaue Es kommt das Quiz auf dem -Aus, Was ich weiß, so er noch ein nach stört zu so ihren Kopf Und sie ratet alle Fragen Und schaue ging noch Alltente Sie möchte mit Sven sehen für die Viertelböne in Heimatland Nur für den gewöhnlichen Schweizer Nach der Bütz am Stamm bei den Knilchen Und so die Halleluja in der Kirche Nach so viel Begut, oh Herr Jemine Freuen sie sich, ging's so fest Auf zu in im Sonnenschein Sie haben Ferien die können jetzt sie fragt dann, ob sie nichts vergessen haben. Wo haben sie schon ein bisschen Heimweh? Sagt die Chat, schau mal das so. da. an. Und sie es eine für die, die Heimatland. Und Hausnummer für den König in Schweizer Fröhling, ohne eine Stange. Mir ging noch eine Knabe, bevor wir gegangen sind. Aber ob wir hier gemotzt sind. Denn in den wartet der Garten und die reifen rote roten Tomaten. Wenn sie mal nicht gut drauf, dann geht ihr halt schnell ins Puff. Aus Nummer für die Lecken nach Schwitzen. Das Heidi wird mal später, Frau von Geisebetter. Aus Nummer für die Lecken die Schwitzen. Nach der Pützast zu so den Knilchen und am Sonntag Halleluja in der Kilche.
2: Ein lau ein blöder ich, ein klunki und ein Sörmu. Hey, ein zusammen krach, ein riesengroßes Gestürm. weil der klunki hat zum Lau gesagt. Er sei ein blöder Sieg und der ist sofort zum Sörmu, was ja auch nicht jeder mich. Und er hat ihm das erzählt und gesagt, der Glünki sei ein Sörmu. Oder Sörmu hat's am Glünki gesagt und er macht daraus ein Gestürmu. Und er zum am blöden Sieg. Und was der davon gehört, hat er gesagt zum Löw, er sei ein Löw und das hat diese gestört. Und er haut am blöden Siech eins und um Tore, dass es blütet. Oder Glünki läuft dazu und greift jetzt auch noch ein und wütet. Oder Sörmu oder Glünki oder Löw oder blöde Siech haben die ganze Nacht lang geschlägelt bis am anderen Morgen früh. Auch immer wieder schön der Klassiker hier von Mani Matter in der Mundart-Sendung auf SRF 1. Deine Mundart, jetzt der Blick mit Rosalie. Und anschliessend geht es also um einen Familiennamen, Fasel.
0: Frau, wie ist ihr Name? Melanie, die Rose sind die Yeah. <laughs>
2: Viele Fragen hat SRF1-Hörer Richard Fasel aus Bern der Mundart-Redaktion gestellt. Natürlich möchte er in erster Linie wissen, woher sein Name kommt. Aber er fragt auch noch weiter. Konnte man sich früher seinen Nachnamen selber aussuchen? Je nach Beruf und Ort. Wie ging das mit der Namensgebung bei den Behörden? Und hatte man früher nur Vornamen? Über diese Frage hat sich der Simon Lütold aus der Mundartredaktion mit dem Martin Graf vom schweizerischen Idiotikon unterhalten.
5: Ja, Martin, der Richard Fassel stellt da ja ein paar sehr wichtige und wirklich grundsätzliche Fragen, die sicher auch für die meisten anderen Hörerinnen und Hörer noch spannend sein könnten. Wie sieht das zum Beispiel aus? Hat man vor der Familiennamen nur Vorname gehabt? Ja, ganz genau. Wobei man natürlich nicht von Vornehmen kann reden kann, wenn es noch gar kein Nachnamen gehe hat. Wir sagen darum dem Namentyp in unseren Beiträgen immer nehmen Aber das entspricht natürlich schon unseren Vornehmen, die wir heute haben. Und effektiv hat man bis ins Hochmittelalter innen nur einen einzigen Namen getragen, eben so einen Rufnamen. Aus verschiedenen Gründen hat sich dann aber im 12. Jahrhundert eine Art Zweinamigkeit durchgesetzt, bestehend aus Rufnamen und einem Beinamen, der noch recht flexibel war. Und ab dem Zeitpunkt, wo man die die Beine nehmen, hat können vererben und wo die langsam fix geworden sind ab dann reden man dann von Familiennamen und hat man sich die Familiennamen die Nachnamen selber auslesen Nein. Also, so wie man überhaupt so einen Namengebungsakt kann nachvollziehen, sind Nehmen so gut wie nie selber gewählt, sondern es sind immer Fremdbenennungen. Nehmen haben ja vor allem einen praktischen Zweck, nämlich sie sollen individualisieren und identifizieren und an dem Zweck sind ja vor allem unsere Mitmenschen interessiert, wo uns nehmen geben, um uns eben als das äh, zu identifizieren, was man sind und als das, was wir repräsentieren und als das, was wir wahrgenommen werden. Weil selber weiß man ja ungefähr, wer man ist. Ja, also die namens namenstheoretische Frage, die können wir jetzt auf jeden Fall noch beliebig vertiefen. Aber vielleicht können wir da auch gerade den Bogen schlagen zu dem Namen, was es heute darum geht, Fasel. Wie identifiziert denn der Name Fasel seinen Träger? Ja, also die bisherige Forschung stellt den Namen einhellig zum mittelhochdeutschen Wort Fasel. Das bedeutet «Nachkommenschaft». Und da davor geht dann im Schweizerdeutschen die übertreiben die Bedeutung junge übermütige Leute aus, die man im Idiotikon so nachlesen. In dem Sinn wäre Fassel also ein Übernahme für eine junge, übermütige Person. Ich möchte aber hinter dieser Erklärung ein grosses Fragezeichen setzen. Dann muss ich natürlich auch gerade das Fragezeichen ansetzen. Was spricht denn gegen die Bedeutung? Ja, erstens ist Fassel ein Kollektivbegriff und bezieht sich im älteren Schweizerdeutschen eigentlich immer nur auf eine Mehrzahl, also eine Herde, eine Schar, eine Brut oder eben auf eine Gruppe von Menschen. Aber so gut wie nie auf ein einzelnes Wesen. Und zweitens haben die beiden ältesten Namenbelege, die wir haben, am Wort ein T. 1390 das ist der erste Namenbeleg, den wir haben, denn der lautet damals Fassolt, also mit OLT am Schluss. 1445 dann mit einer abgeschwächten Endung nur als Fasselt. Anschließend dann eben nur noch Fasel. Und wenn man die beiden ältesten Belege wirklich ernst nimmt, dann kann die Ausgangsform eigentlich nur der Rufname Fasolt sein, was übrigens auch in dieser Form als Familienname gibt, nämlich Fasolt oder Fasolt. Also da ist aus einem Rufnamen eben von einem von denen. Einzige Name aus der Zeit von vor der Familiennamen ein Familienname. wurde. Ja genau. Fasolt ist nämlich im 13. und 14. Jahrhundert ein häufiger Rufname gsi. Und interessanterweise ist es ein literarischer, also ein mythischer Name Fasolt ist nämlich in der Dietrichsage ein Ries gewesen, und der ist offenbar so populär gewesen, dass man ihn auch als Taufname vergeben hat. Namen Mode, wo sich irgendwie so an der aktuellen Populärkultur orientiert, sind also nicht nur das modernes Phänomen, sondern die jetzt auch schon im Mittelalter gehen. Das zeigen unter anderem auch die Familiennamen Horat, Morf oder Hildebrand.
2: Das ist der Martin
5: Graf gesehen
2: vom schweizerischen Idiotikon mit einem Beispiel für eine quasi literarisch prägte Familienname. Und voilà, das war es von der heutigen Mundartsendung. hier auf SRF1. Nächste Woche wird es wieder eine richtig literarisch an dieser Stelle. Der Aargauer Schriftsteller Andreas Neser hat ein Buch herausgegeben mit Mundartgeschichten. Geschichten über Einsamkeit, über das Elternwerden, über die Suche nach Orientierung. Richtige Novembergeschichten, könnte man sagen. Aber erzählt in einer reichen, schönen, starken Mundart. Eindrückliche Geschichte des Andreas Neser heute in einer Woche hier bei «Deine Mundart. In neun Minuten ist es neun Uhr dann, die nächsten Nachrichten hier auf SRF1 und anschliessend erwartet euch der Ralf Wicke im Nachtclub. Von mir, Dani Vorler, schönen Abend und gute Nacht.
1: Dini Mundart, alles über Dialekt, jetzt auf sf
7: Schon gemeint, es sei alles vorbei. Wo du zum Mal nicht mehr hast gesagt, wo der Koffer gepackt ist. Gesehen. Der wie sommer der ist nah, und schon gleich an kam. Ich, ich hast studiert, Ist so weit hat Du warst ein Eisheilig im Spiel Oder bist mit Blasios davor? Ich habe gefroren wie ein Morgen wo die aufs ist kam Und schon gleich nach Hab ich Tage gehabt Es ist ein Fee, mir der mir den Ring verdreht Es ist ein Fee, es ist ein Fee, es ist ein Fee Vier Tänge im Spiel es ist ein Fäh, es ist ein Wetterfäh. Jetzt scheint wieder die Sonne, vorbei ist die kalte Zeit. Du hast den Weg zum Meer gefunden, und der Sommer ist im Winter. Sogar Der Fest ist Zwischen Fesische ist Zwischen Fes und Meter sie ist
4: Er hat etwas gemacht. Der Schaffer steht gleich dran Und die Polizei ist auch schon da. Sie schauen zusammen den Schaden an. Er hat 13 Tonnen Bananen geladen 13 Tonnen, und wissen der was? Die Hälfte liegt verstreut auf der Straße. Und der Wagen steht schräg im Strassengraben. Mir mich ist er oben oben. Warum wird da nicht unternommen? Aha, jetzt ist der gekommen. Ein Abschleppwagen mit dem Krane, ein Mann steigt aus und ist der Banane. Ein Abschleppwagen lange nie zum so eine Ladung aus dem Graben ziehen. 13 Tonnen, das ist ja spannend. Wir warten auf der große Kran. Zwei Chauffeuren und drei Polizisten hocken auf der Bananenkiste bis vielleicht in einer Viertelstunde der Abschleppwagen von der Feuerwehr kommt. Ein junger Bauer mit seinem Traktor denkt, das kommt mir komisch vor. Darum ist er jetzt auch auf der Kiste gesessen beim Bananen-Essen. Nein, das die lange nie schon um so eine Ladung aus dem Graben ziehen. 13 Tonnen, das ist ja gesporen. Die warten auf den grossen Kranen und mir essen wir Bananen oder zwei. Eine Schulklasse kommt jetzt aus dem Wald. Es fühlen wir Autolange nie, zum Sonnenlager aus dem Graben ziehen. Drittes Amt das ist ja I'm
9: Sondern -Hip -Hop. -Hip -Hop. Das ist keine Fahrstuhlmusik, sondern Küchenkästchen Hip-Hop Küchenkästchen Hip-Hop Das ja. ist keine Fahrstuhlmusik, sondern Küchenkästchen Hip-Hop Küchenkästchen Hip-Hop ich komm nur aus einem kleinen Dorf und gehöre auf die Strasse schiessen Mischte Häufen in vielen Häusern, Meter hoch sprüßen Und die Leute Und dass Minuten noch eine Stunde ist Doch sagen um Gottes Willen, nicht, dass der da rund ist Oder dass es ein Gerät, das man Mikrowellen nennt, gibt Und es schon Frauen im Parlament bezüglich des parlament gibt Denn das aufortschrittliche Erkenntnis so moderne Wissenschaft stoßen auf grosse Verwirrung Bei einer Gesellschaft, die nicht viel mehr kennt als Ackerbau und Viehzucht ich vergleiche mein Dorf und Fortschritt mit USA und Schweinbuch. Es kann einfach nicht gehen, von Anfang an zu scheitern verurteilt. Als ob jemand für die Gemeinde über alles Neue Zensur legt. Gerade, Gerade wegen weg dem, dem Urteil frage ich mich noch bis heute, wie Hip-Hop überhaupt bis daher geschafft hat. Ja, er muss sich wohl verloffen haben, oder wieder mal gesoffen haben, oder auf dem Weg zu einem grossen Ding einen Kumpel getroffen haben. Und auf allen Fall hat er seine Spuren hinterlaufen. Wenn man bedenkt, dass da jetzt jeder zweite Jugendlich Baggies hey, dreht. Durch Wunsch gekinkt, doch das ganze stinkt. Kinder so mich, dass Und nicht uns so gefühlt Und bei Bonzo-Söhnen im Ghetto-Look lachen sogar die für einen bösen Halter. Einfach nur zu groß. Die Pest Mittelalter sind auch hier ein ziemlich lästiger Nebeneffekt. Und während Wut hängt Tex auf den Parkbank los. Von euch kommt nichts, das gilt vor allem, wenn man nicht gerade in New York wohnt, sondern wenn man in eurem Arsch und Welt.
3: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen
2: und Podcasts auf srf1.ch.